0: a todos, eu estou feliz de estar aqui na presença do Senhor e na presença de vocês também. Eu quero convidá-los a irem comigo ao nosso texto de abertura desse culto, que se encontra em Juízes. Juízes fica logo após Josué. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, a partir do verso 11, o Senhor nos diz, Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos Midianitas, então, o um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos Midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse, Já que estou ao seu lado, você derrotará os Midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu, Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte, traga minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu, Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito, e fez pães sem fermento com vinte litros de farinha, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse, pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha, depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez, então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse, Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse, que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de um Senhor é paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Vamos orar ao Senhor, pedindo graça nessa noite e esclarecimento por parte do Seu Espírito. Senhor, nós bendizemos o Teu nome santo. Nós pedimos a Ti, Senhor, que a revelação do Teu caráter santo, do Teu caráter soberano e central, nos seja revelado aqui nas Escrituras, Senhor. Que vejamos, Senhor, o um Senhor nessa narrativa. Que essa história nos conduza até ao Senhor. E assim adoremos o Teu santo nome. E assim possamos conhecer mais do Senhor. Guia-nos, Senhor. Nós dependemos do Ministério do Espírito Santo para te entender hoje. Portanto, nos ajude através do Espírito Santo. Seja um momento de edificação para o Seu povo. Assim nós oramos a Ti no nome de Jesus e Seu Filho. Amém. Amém. Boa noite a todos novamente. Nós estamos hoje aqui nessa noite diante de uma história, diante de uma narrativa. E eu posso dizer para vocês... Que todos os elementos fundamentais de uma boa história, de uma boa narrativa, estão presentes aqui. Nós temos um enredo, nós temos protagonistas, nós temos antagonistas, nós temos bons diálogos. as coisas são referentes a uma boa história, uma boa narrativa. O que seria o protagonista? O protagonista geralmente é o personagem principal de uma história, é o mocinho, por assim dizer. O antagonista geralmente é o principal inimigo, o arco inimigo da história. Nós temos isso aqui. Geralmente, histórias nos cativam o coração. Ou apenas eu fico cativado quando vejo uma história. Pode ser algo lido num livro, como um livro de literatura. Ou pode ser acompanhar uma série com milhares de episódios possíveis. E eu vou acompanhar porque é bom, porque é legal, porque é agradável. Ainda que às vezes fique anos para lançar uma temporada nova, mas a gente vai perseverar e vai ver. Ver filmes também cativam o nosso coração. Mas sabe algo que é interessante quando estamos diante de histórias como um todo, ou diante de filmes? É que nós nunca somos observadores passivos diante de uma história. Já perceberam isso? Nunca somos observadores passivos. Nós não estamos apenas vendo um filme ali. Existe algo que nós sempre fazemos quando vemos um filme. E sabe o que nós fazemos? nós nos procuramos na história existe algo que sempre fazemos em um filme é que nós nos procuramos na história existe uma busca contínua por identificação fazemos isso numa história, pode ser por exemplo, ver alguém que é valente forte e corajoso e claro, é válido ressaltar aqui nós sempre procuramos identificação com os protagonistas, com os personagens principais então, aquele personagem persistente, firme, corajoso, que vai até o fim. Nós olhamos para ele e pensamos o seguinte, queremos que essa seja a nossa história. Pode ser algo relacionado a romance também. Aquele romance, aquele enredo cativante. Desejamos que seja a nossa história. Ou qualquer outra história parecida com isso. Quem nunca viu o filme do Capitão América e quando ele diz algo como eu posso fazer isso o dia inteiro, quando está diante de um conflito e não pensou eu também quero ser assim. Sabe? Estou diante de um conflito, de uma guerra, de uma batalha E eu posso ir até o final, fazer isso o dia inteiro Em geral, procuramos identificação em história Mas como nós podemos observar essa história aqui de Gideão? A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte Existe algum ponto de identificação com as nossas existências nessa história? Eu diria que sim Existe um ponto de identificação mas será que se eu olhar para Gideão e pensar da seguinte maneira, como eu posso ser como Gideão, eu estarei olhando de forma correta para esse texto? A verdade é que não. E sabe por quê? Gideão não é o protagonista dessa história. Ué, mas o sermão não é sobre Gideão? O trecho não está com um extenso diálogo sobre Gideão? Gideão não é o personagem que está ali o tempo inteiro na, na, na história, na narrativa? Pode até ser que sim, mas ele não é o protagonista dessa história. E se olharmos para esse texto tentando buscar uma identificação entre nós e Gideão, nós vamos errar grandemente. Porque essa história não é sobre Gideão, é sobre Deus e seus atos salvadores. Essa história não é sobre Gideão, mas sobre Deus e seus atos salvadores. Nós podemos pensar que Gideão, aqui em toda essa história, é, é apenas um coadjuvante. Quem sabe aqui o que é um coadjuvante? O coadjuvante são aqueles personagens laterais sabe uma coisa sobre nós que é importante nós salientarmos logo no início desse sermão? É que nós também somos coadjuvantes e Deus é o centro da história. Deus é o centro dessa história e das nossas histórias também. Mas é importante que nessa narrativa nós viemos empreender esforço para poder ver o que do caráter de Deus é revelado nessa história. O que, que nós, ao olharmos para esse texto, vamos falar assim, eu aprendi isso, isso e aquilo de Deus. É isso que o texto quer nos é dizer. Quando estamos diante de Gideão, não estamos diante de um grande herói. Quando estamos diante de Gideão, estamos diante de um fracasso. Mas o que nos importa ver aqui é quem era o Deus de Gideão. E ele é central aqui em toda essa narrativa. Mas vamos hoje ter dois pontos de reflexão. O primeiro ponto é sobre um herói hesitante. E assim vamos observar o caráter de Gideão. O segundo ponto é o herói soberano, e é o grande centro dessa história, que é o Deus da Escritura. Eu quero começar com vocês, conduzindo vocês até o versículo 1. E antes que eu comece a discorrer com vocês sobre o versículo 1, é necessário fazer algumas afirmações aqui. A primeira delas é que a história de Gideão está entre o capítulo 6, 7 e 8 de Juízes nós vamos fazer menções salpicadas de cada um desses capítulos, mas nós não vamos poder tocar de maneira exaustiva nesses capítulos, porque isso levaria muito tempo. Mas vamos tocar basicamente no enredo total aqui da história. No entanto, para que a nossa mente possa situar bem, eu vou aqui fazer algumas menções proposicionais de do qual é o todo, a visão geral aqui da história de Gideão. A primeira parte da história fala acerca das dificuldades do povo que é do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. Então, os desafios que Israel estava vivenciando, como os sermões de juízes já têm falado. Depois, nós temos a convocação de Deus para Gideão, que está aqui nesse trecho que nós lemos, tanto no início do culto quanto aqui nesse momento, que é do versículo 11 ao versículo 24 do capítulo 6. Depois, a primeira missão de Gideão, que é no capítulo 6, verso 25 a 32. Em seguida, vem Gideão pedindo alguns sinais para Deus. Logo depois, a grande vitória contra o exército inimigo, que é o do exército dos midianitas. Em seguida, para o desfecho de toda a, a narrativa aqui, nós temos Gideão, a vitória final e o seu declínio no capítulo 8. Então, nessas pontuações, nós conseguimos ter a ideia total aqui da história. É importante isso ficar é, na nossa mente para que a gente consiga se conduzir sem se perder durante é, a exposição. Então... Vamos comigo para o versículo 1, e eu quero que vocês observem o seguinte, nesses dez primeiros versículos, apesar de não sermos exaustivos nesses dez versículos, o que esse trecho vai narrar é basicamente tudo o que tem acontecido de Juízes, desde ali do capítulo 3 para cá, que é aquele ciclo em Juízes. É claro, quando eu uso a expressão ciclo aqui, não quero passar a ideia grega, se algum de vocês já ouviram falar sobre isso, de que a história é um grande ciclo. Não. Deus tem começo, meio e fim. Ele iniciou o mundo. Esse mundo está em desenvolvimento, tem o aspecto da queda, e ele vai trazer a consumação em Cristo. No entanto, o modo como as coisas se desenrolam aqui no decorrer de juízes, nos parece um ciclo. Que é mais ou menos o seguinte. O povo de Israel peca em idolatria contra Deus. Vocês podem notar isso logo no versículo 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante sete anos. Então, o povo peca contra Deus. Deus, em resposta irada e indignada contra esse povo, entrega o povo para os seus inimigos. É o ciclo de juízes. Logo em seguida, o que vai acontecer aqui é que o povo vai clamar por livramento aqui no versículo 7 vocês podem me acompanhar aqui no versículo 7 quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, enfim, aí vai desmolar a, a ideia subsequente mas observem aqui, o povo agora vai clamar ao Senhor, e o que, que Deus vai fazer em favor do seu povo? Deus vai levantar um juiz para que seu povo seja resgatado da condição de opressão então, pecado, idolatria e desvio. Okay? Em seguida, o povo é subjugado por outras nações. Logo depois, o povo sentindo a opressão, o povo de Israel sentindo a opressão, clama ao Senhor por livramento. E o Senhor provê um modo deles serem libertos através de um juiz. Isso vai acontecer mais uma vez ainda após a história de, de Gideão. Vai acontecendo até basicamente quase o fim do livro. É de juízo. Então, isso está acontecendo aqui. No entanto, existem algumas coisas que são diferentes nessa história aqui. Eu quero que vocês observem, por exemplo, é que existem dois diferenciais. O primeiro está no versículo 3 ao versículo 5, que é o seguinte. O modo como os inimigos de Israel, que eram os midianitas, os amalequitas, atacaram o povo foi basicamente tirando as possibilidades de sustento desse povo. Então foi condicionar esse povo a estar num estado muito grande de pobreza. Observe aqui no versículo 3. Porque cada vez que os israelitas se. Perdão. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos e entravam na terra para destruir. Percebe o que está acontecendo aqui? Eles estão tentando fazer com que Israel possa fracassar economicamente entre um estado de pobreza e assim o povo venha padecer. o que está acontecendo. Esse é um operantes de ataque dos, dos midianitas e dos amalequitas aqui em relação ao, ao povo. A que ponto eles querem conduzir Israel? A um ponto de pobreza e escassez extrema e absurda que vai fazer o povo desfalecer. É isso que eles estão fazendo. Tem um outro aspecto que também é diferencial aqui e que não estão nos outros ciclos anteriores que é o seguinte, Deus envia um profeta. Isso não aconteceu anteriormente. Anteriormente o que estava acontecendo era o seguinte, pecado, juízo, clamor por livramento, libertador, Livramento. Okay? Mas o que acontece aqui é que antes de Deus levantar o um libertador, Deus levanta o um profeta. E por que Deus levanta o um profeta? Vamos para o versículo 10 do texto, onde é o seguinte. E disse, eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Eu frisei o versículo 10 aqui porque o versículo 10 é basicamente a, a mensagem que esse profeta traz. No versículo 7 e no versículo 8, 9, é dito sobre a aparição desse profeta, mas por que Deus está enviando esse profeta? Deus não tinha feito isso antes, mas por que aqui nessa ocasião especial, em particular? Então, você, se vocês observarem a mensagem desse profeta, ele não está falando nada de novo. Como geralmente nós pensamos sobre o profeta. O profeta está ali para poder fazer projeções futuras do que vai acontecer ainda. Mas esse profeta não faz isso. A mensagem desse profeta não é futura. A mensagem desse profeta é passada. Esse profeta não está fazendo uma projeção de algo que vai acontecer, mas de algo que já foi dito pelo Senhor. Se vocês forem até Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15, vocês vão ver o que era a mensagem desse profeta. Esse profeta, ele está reproduzindo a escritura em diante da situação do povo. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Todos conseguem me ouvir? Os que estão mais atrás. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Observe a semelhança com o que está sendo dito. Porém... Se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos, e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Aí o texto começa: Maldições serão, é, serão, malditos serão vocês na cidade, e malditos serão no campo, maldito será o seu cesto de cereais, e maldita será a sua amassadeira de pão. Vocês percebem que os amalequitas? E os midianitas estão atacando os sustentos. E aqui o texto está dizendo que o sustento do povo, após não ouvir a lei de Deus, seria comprometido. Então observe a similaridade. O profeta está pegando as escrituras, inspirado pelo poder de Deus, e falando ao povo. Por que o profeta precisava fazer isso? Porque o povo tinha se esquecido. A geração de Gideão é uma geração que se esqueceu de Deus e da sua lei e dos feitos anteriores do Senhor. Essa é a geração de Gideão. Porque é um meio de graça especial de Deus levantar um profeta para essa ocasião, para que o povo fosse relembrado de quem era Deus, de quem era a sua lei, naquilo que eles estavam pecando, para que pudessem se arrepender e se remendar diante do Senhor. Se Deus apenas solucionasse o problema e o povo não fosse advertido contra o seu pecado, talvez a solução não pudesse ser tão, tão eficaz mas quando o profeta adverte o povo e o povo pode se rever, isso pode mudar o, o panorama geral da relação desse povo com Deus. E aqui, observando o próprio procedimento desse profeta, cabe-nos uma advertência também. Todos os domingos, todas as semanas, todas as quintas feiras nós somos, assim como esse profeta fez, relembrados dos feitos passados do Senhor daquilo que Deus requer. Toda semana nós somos condicionados, através da profecia pública da palavra de Deus, a nos revermos em nossos pecados e evitar o juízo vindouro. Se vocês observarem a mensagem desse profeta, eles estão sendo revistos em seus pecados e também sendo condicionados pela mensagem a evitar o juízo vindouro. Observe isso aqui. Vão até o versículo 9 e 10 novamente e verão isto. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Aqui no capítulo 6, ok? De juízes. E os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram. ouvir. Então, observe o que está acontecendo aqui. O povo ser chamado ao arrependimento e é a consideração do que foi dito anteriormente é propício da parte de Deus para que deixem seus pecados e, portanto, venham Deus. Eu exorto a vocês. Considerem este sermão e considerem os próximos sermões que vocês ouvirão da seguinte maneira. Uma oportunidade de deixar os próprios pecados e uma oportunidade de evitar o juízo. Não continuemos a não dar a voz ao que o Senhor está dizendo, porque não haverá oportunidade para sempre, o juízo se abaterá, e Deus está enviando o profeta aqui nesse texto, para que o povo possa se rever em seus caminhos, e não sofrer o juízo, não seremos jovens para sempre, não teremos vida eterna aqui nessa condição, por isso precisamos ouvir a palavra profética, o que eu quero dizer aqui com palavra profética, a proclamação pública das escrituras, para que possamos viver, deixar os nossos pecados, e evitar os juízo. Então eu quero caminhar com vocês para que a gente agora reflita sobre o caráter de Gideão. É uma das nossas propostas aqui, observar o caráter de Gideão. Do versículo 12 ao versículo 13, nós começamos a fazer esta observação. Então, o um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor está com você, homem valente. Verso 13. Gideão respondeu, Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitos. Existem dois aspectos aqui que já nos são ressaltados sobre a pessoa de Gideão. E é o seguinte... Gideão é um homem de dúvida e ignorância Gideão é um homem de dúvida e ignorância Geralmente nós tendemos a vê-lo como herói, certo? Mas não, aqui o texto já nos apresenta um caráter de dúvida e ignorância Quando eu era criança, o primeiro contato que eu tive com a história de Gideão Foi com uma historieta bíblica que se chamava Os Vegetais Não sei se alguém aqui conhece essas histórias e essa história era basicamente o seguinte: eram de fato vegetais, tomates, uhum. imagina isso, cebola, alface, que incorporavam as narrativas bíblicas e as representavam. Eu lembro que Gideão era um tomatinho assim. E, e sabe que, o que, que eu vi ali em Gideão? Um homem de superação. Um homem que estava num, é, numa condição complicada, cheio de temores, mas ele vence tudo isso e se torna um grande herói. Mas não é isso que o texto está dizendo. Dúvida e ignorância. Como, como a ideia de dúvida aparece aqui no texto? Gideão, ele questiona o fato de Deus estar presente com ele com o povo. Observe o que, que ele vai dizer aqui: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Ou seja, se o Senhor está conosco, ele põe em mate se está ou não conosco o Senhor aqui. Uma expressão de dúvida. É como se ele estivesse dizendo o seguinte... O Senhor está presente com a gente? Isso é a própria balela. Isso não está acontecendo. Veja a nossa condição. Como é que isso pode ressaltar que o Senhor está conosco? Mas repare depois na ignorância da fala de Gideão. Gideão conhece um pouco do Senhor... Ou um pouco das narrativas bíblicas anteriores... Mas ele conhece detalhes defasados. Porque ele vai dizer o seguinte... Os nossos pais nos contados... Aqui está no, no versículo 13 todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram. Enfim, eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Medianitas. Qual era a verdade que Gideão sabia sobre o Deus de Israel? De que Deus operou um ato salvador no passado, tirando Israel do Egito, mas agora isso não parecia ser mais uma realidade no meio do povo. O que Gideão não sabia? Gideão desconsiderava o fato de que havia uma aliança que Deus tinha dado para o povo, um pacto que Deus tinha dado para o povo, e que a razão do povo estar nessa condição era por conta da negligência desse esse pacto. Isso de Deus não sabia. Porque se ele soubesse, a resposta dele seria diferente. Seria assim, ó, oh, nós estamos nessa condição. E sabe por que nós estamos nessa condição? Por causa dos nossos pecados. Mas ele desconhece essa realidade. Ele desconhece, por exemplo, o um texto de Deuteronômio, capítulo 28, verso 15, que nós lemos. Ele ignora isso completamente. E por isso ele não sabe o porquê estão nessa condição. Percebe a gravidade aqui? Portanto, o homem de dúvida e ignorância. Segundo aspecto sobre Gideão, Gideão era um homem de medo e covardia. Dúvida e ignorância, agora medo e covardia. Observem no versículo 14, versículo 15. Olhe, olhe como o Senhor se aproxima de Gideão. Versículo 12, ele se aproxima dizendo, Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, O Senhor está com você, homem valente. O Senhor se aproxima, encorajando Gideão. Olha o que nós vamos ver um pouco mais para frente, quando falarmos sobre o caráter de Deus. mas no verso 14, o Senhor diz para ele, Então o Senhor se virou para Gideão e disse, Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas não é verdade que eu estou enviando você, então Deus se apresenta encorajando, Deus chega aqui novamente encorajando Gideão, mas olha a resposta dele, ah meu senhor, como livrarei Israel, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai, então ele está com medo, ele não tem coragem de obedecer a palavra do Senhor para ir na direção daquilo que Deus quer que ele faça, na missão que Deus quer que ele cumpra, e assim, tomar se em suas mãos. Ele não tem coragem, está com medo, ele é covarde. E mais para frente, no versículo 16 ao verso 23, um pouco mais de Gideão nos é revelado aqui. Versículo 16 ao 23. Mas o Senhor diz já que eu estou ao seu lado você derrotará os medelitas como se fossem um só homem Gideão respondeu se de fato encontrei favor aos teus olhos dá-me um sinal de que és tu Senhor que estás falando comigo peço que não te afastes daqui até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti então, percebe que Gideão na sua falta de fé pede um teste para Deus a palavra revelada de Deus, o imperativo de Deus na direção de Gideão, não era suficiente. Ele precisava de um teste. Ele precisava de alguma coisa que lhe soasse extraordinário, milagroso, para que ele tivesse a coragem de ir nessa direção. E o texto continua dizendo, ele respondeu, eu esperarei até que você volte. Versículo 19, Gideão entrou em casa, preparou um cabrito, e fez pães sem fermento com vinte litros de farinha pôs a carne no cesto e o caldo numa panela depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo porém o anjo de Deus lhe disse pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha, depois derrame o caldo em cima foi o que Gideão fez então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento saiu o fogo da rocha e queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse, Ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Sabe o que é interessante aqui nesse texto? É que depois que Gideão tem a comprovação do milagre, apenas quando o sinal ali é testado diante dele, que ele reconhece que quem está diante dele é o próprio Senhor, é o próprio Deus. A expressão aqui no hebraico, para Senhor Deus, é o nome de Deus no Antigo Testamento, que é Yavé. Pela primeira vez, Gideão usa essa expressão reconhecendo o seguinte, agora que eu ouvi o sinal, agora que ouvi o milagre, eu sei que estou diante de Deus. A palavra de Deus, na direção de Gideão, deveria ser suficiente para Gideão. Mas o problema de Gideão é que ele não crê. E, portanto, ele precisa de um sinal. Eu vou avançar um pouquinho aqui na narrativa para que eu veja com vocês a pedida por sinal paralela a esta que acontece no capítulo, no capítulo um pouco mais para frente no capítulo 6. Gideão novamente vai ter um problema com a sua fé e vai pedir um teste do Senhor. Eu quero, eu quero fazer essa, essa, essa aceleração, por assim dizer, para que a gente tenha uma consciência do modo operante de Gideão nesse aspecto em particular. Vamos para o capítulo 6, um pouquinho mais para frente no capítulo 6. vocês vão, vão observar a partir do verso 36 qual é, qual é o contexto aqui, Deus agora depois de ter dado uma missão para Gideão ele está dizendo para Gideão é, subverter e vencer o exército dos amalequitas e dos midianitas, Gideão é, é chamado para poder fazer isso mas Gideão começa a temer de novo ele vai ter que lidar sozinho com o exército, com um grande exército então, o texto começa o seguinte, versículo 36. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo, Se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na ele. Se o um ovário estiver somente nela, e a terra do edó estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia... Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo, não se acenda a mim, contra mim a minha tua ira, se eu falar somente mais esta vez, peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela esse pedido por sinal de Gideão é mais grave, e pior do que o anterior. Se o anterior ressaltava uma espécie de, de falta de fé, esse aqui expressa a crença errada além da falta de fé. E eu vou explicar a vocês a razão disso. Naquela época, naquele contexto ali da Antiguidade, Baal, que era uma das divindades ali, que, enfim que Israel constantemente caía em adoração falsa, ali, em idolatria. Inclusive, existe um relato anterior aqui com, com, com Gideão. Baal era considerado o deus da chuva e o deus do orvalho. Eu acho que fica um pouquinho claro onde a gente quer chegar aqui. Para vocês só terem uma noção acerca disso, como a mitologia acerca de Baal faz essas afirmações sobre ele, o nome da filha de Baal era Talaia. Isso dentro do contexto da, da narrativa da, da mitologia. Italaia significa orvalho. Estão percebendo aqui a, a dimensão, a proporção da coisa? Existe uma história é, ugarítica, que basicamente, ugarítica era basicamente um, 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 é, enfim, um contexto da época lá, onde havia essa, essa ideia de divindade, mitologias e coisa assim, que, que dizia que no dia que Baal passou por um período de fraqueza, parou de haver chuva e orvalho sobre a terra. Então você percebe o que está acontecendo aqui? O que Gideão quer saber aqui da parte de Deus é se ele era mais poderoso que Baal. Esse era o questionamento de Gideão. O Senhor pode mais que Baal. O Senhor é mais soberano que Baal. O Senhor pode fazer isso melhor que Baal. O Senhor pode me garantir de um modo que Baal não pode me garantir. Percebe o contexto de, 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 de crença distorcida por parte de Gideão. Gideão ainda não reconhecia que o Deus da Escritura, o Deus de Israel, o Deus que foi revelado através de Moisés, era o único Deus. Complicado aí. Então, Gideão era também um homem de crenças equivocadas. O que, que já dissemos aqui sobre Gideão? Um homem de covardia e medo. Um homem de ignorância e descrença. Um homem que, basicamente, tinha uma crença equivocada e falta de fé por que Deus escolhe Gideão para fazer aquilo que ele tem a fazer? Não é como se fosse naqueles filmes que a gente vê de heróis, geralmente, como a Iniciativa Vingadores, ou a Liga da Justiça, quando como está como tá procurando é, montar um time, onde se procura os melhores e mais poderosos para defender a Terra. Não, Deus está escolhendo um homem fraco, um homem incapaz, um homem não apto para essa obra é o que Deus está fazendo aqui. Mas por que Deus está fazendo isso? E aqui eu já adianto para vocês, antes de começar a falar sobre o caráter de Deus, Deus está fazendo isso para deixar evidente para Israel que Ele e somente Ele é o Salvador exclusivo do seu povo. Deus está querendo demonstrar que Ele é o soberano e que Ele é o libertador e não ninguém mais. Vamos entrar um pouquinho mais nisso. Eu quero é, é, ir com vocês até o capítulo 7, do versículo 2 ao verso 7. Onde isso vai ficar um pouco mais evidente no artigo. E é claro que a gente faz leituras um pouco mais longas aqui para que a gente não perca de vista o próprio texto. Observe a partir do versículo 2 aqui. O Senhor disse a Gideão, É demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, A minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie o povo seguinte, quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então vinte e dois mil voltaram, e dez mil ficaram. Então o Senhor disse a Gideão, ainda burro demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas, então o Senhor lhe disse, todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberem, levando a mão à boca, foi de trezentos homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão, com estes trezentos homens que lamberem a água, eu livrarei vocês e entregariam os midianitas nas suas mãos diga a todos os outros que voltem para casa vocês perceberam Deus aqui escolhendo os homens por conta de qualitativos de guerra que eles tinham? não foi o que aconteceu não não foi o que aconteceu Deus não separou um, um time como de 300 de leônidas aqui não, que poderia derrotar o, o exército de Xerxes com muita facilidade não, é 300, de, é 300 homens comuns aqui sem qualquer tipo de capacidade de guerra especial Deus não fez esse tipo de escolha Deus quer magnificar o seu poder, além de escolher um homem incapaz para a obra ali, Deus agora escolhe um exército mais insignificante possível, porque Deus quer demonstrar o seguinte, quem derrotou esse povo fui eu. Quem venceu fui eu, eu sou o Senhor, eu sou Deus. Todos os movimentos dessa história querem apontar para como Deus é magnífico em salvar e como Ele é o único poderoso e soberano. Tem um momento aqui da história, e eu vou é, trazer isso aqui para vocês. Tem um momento aqui da história, lá para o versículo 13 e versículo 14, onde Gideão, nessa conspirada aqui para poder atacar o exército inimigo, ele se aproxima do arraial dos Midianitas dos Amalequitas, e ele começa a ouvir uma conversa que estava tendo entre eles. E observe aqui no versículo 13 o que, que vai ser dito no capítulo 7. Quando Gideon se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia, tive um sonho, eis que um tom de cevada vinha rolando dentro do arraial dos Midianitas, bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. Enfim, parece insignificante esse sonho. É claro que o significado que ele quer passar aqui, em seguida vai ser dito algo sobre isso, é que Gideão venceria o exército dos Midianitas. Tanto que vai ser feita uma menção aqui à espada de Gideão, ao guerreiro que ele é, e coisas assim. Mas você já viu em alguma ocasião um pão derrubar uma tenda? Isso não acontece, isso é impossível. A ideia do sonho que se quer passar aqui é que o ato de derrota que viria sobre os Midianitas, sobre os Amalequitas, Seria milagroso. Seria miraculoso. Seria uma obra do Senhor. Não um algo que pudesse ser conquistado por 300 homens com um capitão que era incapaz. Novamente, os movimentos do texto querem ressaltar a Deus em seu caráter glorioso. Mas, em geral, a narrativa sobre Gideão não reflete apenas o seu poder exclusivo. Apesar desse seu aspecto central do caráter de Deus que é ser revelado aqui. Como Deus é poderoso. Como Ele é o único que salva. Mas o texto também quer ressaltar como Deus é amigável e paciente. No diálogo que nós lemos inicialmente, vocês perceberam o tipo de tratamento que Deus deu a Gideão o tempo inteiro, desde que se aproxima dele? Voltando aqui para o versículo 11, e que a gente faz um movimento de retorno para o começo da história. Olhe como, como, como Deus se aproxima dele. Então, o anjo do Senhor, versículo 12, do capítulo 6. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. Duas coisas essa expressão traz para nós, uma ideia tanto de encorajamento quanto de presença. Então, olha só, homem valente, Deus está com você. Homem de guerra, Deus está com você. Uma expressão amigável de Deus para um homem que nem sequer queria direito. Logo depois vocês podem observar que Deus vai lidando com o Gideão de acordo com as suas limitações. Deus é soberano e glorioso, Ele poderia escolher qualquer um, mas quando o Gideão pede a Ele uma prova ou um sinal, Deus ele submete a isso e, e, e age de conformidade com a prova e com o sinal, por mais que isso fosse resultado de falta de fé e de crenças erradas. Deus está sendo paciente e caridoso com Gideão no tratamento que está dando para ele um, um outro aspecto que podemos notar é que Deus está sendo extremamente perseverante com Gideão no versículo 12 nós temos uma fala de Gideão de excusar-se aqui no versículo 14 depois vocês podem reparar a medida que observa o um texto eu vou só falar um pouco mais rápido nesse sentido mas no versículo 12 Deus fala a ele com gentileza e encorajamento ele se recusa no versículo 14, a mesma coisa acontece e ele se recusa. No verso 16, Deus dizendo novamente, estou presente, estou enviando você, você vai conseguir. E basicamente ele também fica com medo e com receio o tempo todo, hesitando o tempo todo. O que, que Deus faz? Deus continua pacientemente persistindo em Gideão. O Deus da Escritura é o Deus que persevera em vidas quebradas. O Deus da Bíblia é o Deus que persevera em pessoas hesitantes. O Deus da Bíblia é o Deus que persevera em pessoas que não têm algo para lhe devolver e nem são tão capazes assim. Esse é o Deus da Bíblia. Isso tende a magnificar o quão poderoso e bom Ele é. O quão gracioso e paciente Ele é em todo momento, em todo tempo, como está sendo aqui. A conclusão de Gideão, ao lidar, ao lidar com essa revelação de Deus, é a seguinte, aqui no capítulo 6 ainda. Gideão vai dizer, no versículo 22, quando ele constata através do sinal que era o Senhor que estava ali. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse, verso 22 do capítulo 6, Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face... Mas o Senhor lhe disse que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de o Senhor é a paz. Até o, dia, até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezé. O comentarista Robert Junior, que tem um comentário muito bom sobre Juízes, que é da Cultura Cristã, da Editora Cultura Cristã, ele vai dizer que uma das traduções da expressão o Senhor é paz pode ser também algo como o Senhor é amigável. Essas duas ideias de Deus de paz e de Deus que é amigável estão intercambiadas aqui. Vejam, um Deus amigável. Ele tanto mostra o seu poder em glória, tanto mostra que Ele é exclusivamente o Salvador, como Ele está mostrando aqui através de Gideão e do diálogo de Gideão que Ele é amigável. Ele persiste, Ele encoraja. Ele dá presença próxima, ele é amigável. Todos os movimentos desse texto, permita-me ressaltar, porque esse é didático, todos os movimentos desse texto mostram que Gideão é pequeno e que Deus é grande, que Gideão não salva, mas que Deus o faz, e que Deus faz isso através de pessoas fracas e quebradas, como era o caso de Gideão. Que Deus seja exaltado, porque é ele que está sendo é, colocado aqui em glória e exaltação em todo momento, em todo momento. mas a narrativa não, não acaba aqui o que, que nós vimos até agora e onde nós estamos nós já vimos o fato de que Gideão não era um herói depois nós vimos que Deus era o herói e o caráter desse Deus mas agora eu queria conduzir vocês até o desfecho dessa história e sabe de uma coisa só para antecipar para vocês essa história não acaba bem não acaba bem. Vamos para o capítulo 8, versículo 22, ao verso 27. E aqui já é os momentos finais da experiência de Gideão. Depois que Gideão consegue diversas vitórias militares sobre os midianitas e os amalequitas, o povo de Israel se chega sobre, até, até Gideão e dizem o seguinte, «Domine sobre nós, tanto você como seu filho e o filho de seu filho, porque você nos livrou do poder dos Midianitas. Deus quem salvou, mas o povo idólatra vai colocar médios em Gideão». Gideão continua a narrativa dizendo, «Porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês» o Senhor Deus dominará sobre vocês. Ok, até aí tudo bem. E ele continua dizendo, e Gideão continuou, mas, e esse mais que traz a derrocada para a trajetória de Gideão, mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo, e que é que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então eles responderam, de bom grado as daremos, e estenderam uma capa, e cada um deles colocou ali uma argola no seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns vinte quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia lua, os pendentes e as roupas de púrpura, que os reis dos medianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Disso, Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Que triste como as coisas terminavam. A estola sacerdotal era aquele colete que os sacerdotes usavam para ministrar no templo e no tabernáculo. Gideão não tinha o direito, de acordo com a lei em Levíticos, de possuir uma estola, porque isso era uma exclusividade no sumo sacerdote. Mas ele ele busca uma estola, portanto já quebra aqui a lei de Deus nesse sentido. E ele pega essa estola para erigir como um objeto de adoração por parte do povo. Então o que, que o povo fez? Eles foram até onde estava essa estola erigida e foram lá para adorar essa estola sacerdotal. Era um povo idólatra. Sempre escapavam para o caminho da idolatria contra Deus. E foi o que eles fizeram aqui. Foi o que eles fizeram aqui. Isso não é um bom. Mais para frente, o que vai acontecer é que vai ter uma destruição total da própria linhagem de Gideão por um dos filhos de Gideão e as coisas vão só se complicando. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A história, a partir daqui, em relação aos juízes, são só de declínio. A partir de Gideão, que começa o declínio do ministério dos juízes, quando nós vemos capítulos anteriores, os juízes, eram, os juízes eram homens de guerra, homens capazes, homens com fé em Deus, mas a partir de de a coisa começa a mudar um pouco e começa o declínio, até o ponto de que os próximos juízes são imorais, são idólatras e não obedecem, não se submetem a Deus. As coisas só vão piorando daqui por diante até o final. E do capítulo 17 ao capítulo 21 de juízes, nós temos o pior cenário possível para o povo de Israel. Não vale, não vale aqui é, colocar os detalhes da, 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 da história toda, mas Israel estava no seu pior momento de trajetória, com os piores pecados possíveis que se possa imaginar por parte do povo. Essa esse, esse é como a história de Juízes vai, vai terminando e vai se encerrando. Mas sabe uma coisa interessante sobre o livro de Juízes e sobre a história de Gideão e sobre todo esse fracasso que está acontecendo aqui? O livro de Juízes não veio na Escritura para trazer-nos respostas. O livro de Juízes não vem nas Escrituras para levantar perguntas. O livro de Juízes não vem para ser preenchimento, mas o livro de Juízes vem para colocar um vácuo. O livro de Juízes não vem para matar a fome, mas para despertar a sede. E uma das coisas que o texto vai dizer, no final do livro de Juízes, no capítulo 21, versículo 25... Observem lá, podem ir comigo até Juízes, capítulo 21, verso 25. É que uma das razões do porquê essa depravação estava estabelecida dessa forma,
1: e uma das razões de
0: todo esse declínio é isso aqui, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Como, como, como o livro aqui de Juízes termina? Basicamente assinalando que o ministério dos juízes não daria certo. Basicamente assinalando que o povo continuaria em depravação enquanto não havia rei. O que, que vocês imaginam a partir disso? Que o livro de juízes já está preparando o cenário para a monarquia que vai vir no futuro. E é justamente o que está acontecendo. O livro em seguida é de Ruth. E Ruth é basicamente a avó de Davi, a bisavó de Davi. Enfim, ela é uma ancestral de Davi. E logo depois se começam os livros da história dos reis de Israel. Até que você chega no clímax dessa história, que é a história do próprio Davi. E Deus faz uma aliança com Davi de que os seus descendentes estariam no trono para sempre. E as coisas seriam de prosperidade, paz e perfeita Shalom para todo Israel, através do reinado de Davi e dos seus descendentes. Mas sabe o que acontece? A história de juízes se repete na história dos reis de Israel. E eles cometem idolatria, se desviam, aí eles, Deus vem sobre o povo. Até que acontece o exílio, o povo já nem reinado mais tem, está numa condição deplorável. Em geral, toda a trajetória bíblica diante desses fracassos e do fracasso do reinado de Davi está apontando para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o rei que vem na descendência de Davi que preenche o vácuo que o livro de juízes levantou. E qual é esse vácuo? Não existia, não existia rei na terra, por isso está assim. Os reis de Israel não resolveram, então continuamos precisando de um rei. Em Mateus capítulo 4, Jesus Cristo entra no cenário dizendo o seguinte. O reino de Deus é chegado, portanto, arrependam se O único que pode resolver todo esse estado de depravação deplorável é Jesus Cristo. O único rei que vai estabelecer justiça e paz e resgatar o povo dos seus próprios pecados é Jesus Cristo. Nenhum rei de Israel pode fazer isso e os juízes também não poderiam. Ele é o verdadeiro libertador e rei. Então perceba o movimento que já assinalamos desde o início. Jesus Cristo, Deus Pai e toda a história do caráter de Deus são o protagonista dessa história e de toda a história bíblica para sempre. O que, que nós devemos ver aqui? Como superar os nossos fracassos com Gideão? Como vencer os nossos inimigos em cinco passos de Gideão? Não, o que nós vemos aqui é um Deus poderoso, libertador e redentor que trouxe salvação para o seu povo, exclusivamente em sua própria pessoa. É isso que esse texto quer ressaltar. Eu termino com uma única aplicação aqui de todo esse trajeto. Nós não somos o centro das nossas histórias o caráter de Deus e a pessoa de Deus é. Nós não somos os redentores das nossas existências. Deus exclusivamente é o redentor das nossas existências. Nós não devemos viver as nossas vidas com o senso de que eu sou central e as coisas giram em torno de mim. A história de Gideão era de um homem fracassado, cujo Deus usou poderosamente... Para os seus próprios propósitos o Senhor é central e o desfecho final de tudo o que está acontecendo aqui é o reinado de Jesus Cristo que isso seja orientador para os nossos corações para a semana que vai se iniciar e para toda a nossa vida eu quero orar com vocês pedindo graça ao Senhor para que Ele seja central em toda a nossa existência Senhor nós louvamos o Teu nome de Santo obrigado por Tua palavra Senhor nós pedimos a Ti, Senhor, que nós venhamos enxergar tanto na história bíblica, compreendendo corretamente, quanto em nossas histórias, a Tua ação poderosa, redentora e gloriosa. Que todo o nosso entendimento e busca em nossas vidas aponte na direção de submeter-se à Tua narrativa, Senhor. Não é o Senhor que entra em nossas histórias e assim se torna um coadjuvante delas, pelo contrário, nós somos inseridos na sua história, Senhor. E o que importa é como o Senhor será glorificado e como o Senhor é central em tudo. Obrigado, Senhor, em quão, por, por quão poderoso redentor Tu és para nós, Senhor. Obrigado, porque assim como o Senhor libertou o povo de Israel, o Senhor tem agido de forma salvadora no meio do Seu povo, através da vida e obra do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome santo para sempre, Senhor. Amém.